सर बच्चों के हवाले से ये क्वेश्चन है कि अगर बच्चों को गाइड किया जाए कि जो हमारी जो तालीम है ये जो फिज़िक्स है और केमिस्ट्री और बायो और दूसरे कई मजामी जिसमें कवानीन कुदरत है फिजिकल फिजिकल नेचर और इनकी इनको इस इन मजामीन को इस नीयत से पढ़ा जाए कि ये अल्लाह के कवानीन का मुताला है और इससे अल्लाह की मार्फत असर होनी है तो क्या ये सब्जेक्ट पढ़ना इस सूरत में कार्य स्वभाव होगा क्यों नहीं स्वभाव होगा सरकार कुरान की एक हजार सारी आयात जो है वो फिजिकल फिनमिन ऑफ नेचर पे यकीन यानी अफलाफा क्या तुमने नहीं देखा कि हमने ये ऊंट को कैसा बनाया अब मेरा बेटा माशाला सात आठ साल का होगा जो बड़े वाला अहमद है तो मुझे कहता है बाबा आपको पता है ऊंट किस तरह का जानवर है ऊंट जैसा कोई जानवर नहीं है मैंने कहा अच्छा इसके देखे पाओ ऐसे अल्लाह ने बनाए हैं कि ये रेगिस्तान पे चलता है और पानी भी स्टोर कर लेता है ये एक महीने तक बगैर पानी पिए भी जिंदा रहता है तो वो यानी पहले वो अपने छोटे भाई को समझा रहा था साध को और मैं उसकी गुफ्त को सुन रहा था और फिर उसने मुझे समझाया कि जी ऊंट जो है वो मैं भी फिर सुनता रहा कि हाँ जी ऊंट में वाकई ऐसी क्वालिटी है कुरान ने भी अफलाकत और अरब के लोगों के लिए ऊंट की मिसाल बहुत बड़ी थी वाकई ऊंट बहुत गैर मामूली जानवर है पानी स्टोर कर लेता है अपने अंदर वरना रेगिस्तान में इतना लंबा सफर करना जब आपको पानी भी कई कई दिनों के बाद आए बाकी जानवर तो रास्ते में मर जाए खुद भी मरे और तानो भी मार दें ऊंट आपको लेके चलता है सही दिन खालिद में वली जब जरमूक के लिए जा रहे थे तो लंबे वाला रास्ता पंद्रह दिन का था छोटे वाला पांच दिन का था लेकिन उसमें पानी कोई नहीं था तो फिर बंदे ने मशुरा किया आप ऊंट रखें और ऊंट ज्यादा से रखें ऊंट जो है वो पानी ज्यादा स्टोर कर लेते हैं हम ऊंटों को जबा करेंगे और ऊंटों के अंदर से जो पानी निकलेगा वो ऊंटों को पिलाएंगे और जो ऊंटों की पुष्त पे लादा हुआ होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे उमर सीरीज के अंदर वो फिल्माया गया और इस तरीके से वो जनाब वहां पर पहुंच गए वरना तो मतलब मुसलमानों के लिए वो तो जो कैसे रोम है वो परेशान हो गया कि ये कहाँ से आ गए तो वो इस तरह के मतलब तो बिल्कुल फिजिक्स की है बाकी तालीमत जो है वो जरूर कुरान चूंकि इससे डील करता है ना फिजिकल फिनोमिन ऑफ नेचर को इसी को कहा गया फाबी अला रबी को मातु कर तुम अपने रब की इन कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां को कैसे जुटलाओगे ये नियमतों वाला तर्जमा तो मतलब सही मदूदी साहब ने सही तर्जमा किया क्योंकि वो दोजक या याद के बाद भी फाबी अय आला आता है तुम अपनी रब की कुदरत की इन बड़ी बड़ी कौन सी बड़ी बड़ी जो निशानियां जो है इनमें इनको कैसे जुटला सकते हो एजिनोइंस के ग्रो किस किस निशानी को जुटलाओगे सर इसी तरह कुछ बातें हमारे जिसम से मुतलका हैं जो कि अंदर का तो हल अंदर तो जहर हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन कुछ चीजें जो बहुत कॉमन है उनके हवाले से भी बच्चों को अगर इस गाइड किया जाए कि ये चीजें अगर हमारे इतनी मामूली चीजें अगर अल्लाह तालीम है सेक्स की जी जी उसको तो बस उसी एज में ही जाके एजुकेट किया जाए उसके अलावा जो चीजें एजुकेट की जाती जैसे सर नाक का फिल्टर है ये भी एक नाक में जो मवाद बनता है और फिर कान का जो चीज है और फिर जो जिसम से फजलात खारज होते हैं ये एक अल्लाह तला की बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी नियमत है ये चीज तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है वो अल्लाह तला की यही तस्वीर भी इसी के जरिए अल्लाह ने कुरान में इन्हीं चीज को निशानी बनाया अल्लाह ताला कहते हैं अपनी जान में गौर करो सूर्य दारियात के अंदर जमीन उस्मान में गौर करो और मैंने इस पे लेक्चर भी दिया है हु इज अल्लाह अल्लाह कौन है मसला नंबर सिक्सटी और एक और लेक्चर है मसला एटी थ्री बी हु क्रिएटेड गॉड ठीक है और एटी थ्री सी है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड 
تو ظاہر خدا خدا ہی اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس بلکہ خدا ہی کا ذکر ہونا چاہیے کسی کا ذکر خدا کی نسبت کے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے چاہے آپ اپنا بھی ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو اپنے بھائیوں اکثر کہتا ہوں کہ میں جب ٹوائلٹ میں جاتا ہوں نا میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا ہے یہ تو جن لوگوں کے گردے پھیر ہو چکے ہیں ان سے پوچھیں کہ یعنی ایک ڈیلیسز کی قیمت پانچ سے چھ ہزار روپے اور آپ کے گردے پچیس ڈیلیسز روزانہ کرتے ہیں یہ پچیس ڈیلیسز آپ کو مارکیٹ سے کروانے پڑ جائیں سوا لاکھ روپے کا کام ہے اور جو تکلیف ہے بولا تھا چار چار ساڑھے چار چار گھنٹے کے لیے جا کے مشین کے اوپر چڑھنا اور پیسے لدا سے دینا اور آپ بے فکری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اس طرح دل روزانہ جو ہے وہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے آنکھیں بارہ ہزار دفعہ چپکتی ہیں پھیپڑے تیئیس ہزار دفعہ سانس اندر کرتے ہیں دفعہ باہر کرتے ہیں یہ ساری کیلکولیشن آپ کریں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو ہر چیز کے پیچھے خدا ہے تو اسی لیے وہ ظاہر بھی ہے اور باتیں بھی ہے ظاہر اتنا ہے کہ خدا سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں ہے اور باتیں اتنا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے اپنی قدرتوں سے تو ظاہر ہے نا جی درخت کو دیکھیں تو آپ خدا ظاہر ہے کسی دنیا کی کسی چیز کو بھی دیکھیں میں تو اب جب جانوروں کو دیکھیں نیشنل جغرافی پہ آپ جانوروں کو دیکھیں تو مجھے تو لگ رہا تھا گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اس کی قدرتوں کے ذریعے پہچان رہا ہوں ٹھیک ہے یہ قدرت ہی ہے کس طریقے سے یعنی کمپیکٹیبلٹی کر دی ہوئی ہے کس طریقے سے یعنی فوڈ سائیکل ایک فوڈ سرکل بنایا ہوا ہے یعنی شیروں کے لیے علیحدہ خوراک ہے زیبروں کی بھینسوں کی ان کے لیے گھاس اگا دی ہوئی ہے پھر اس طریقے سے پوری چین بنتی ہے یہ انسان تو سابقہ رکھ ہی نہیں سکتا تو یہ ساری چیزیں خدا کی شناخت کے لیے انسان کے پاس اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے انٹلیکٹ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اب جدید میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ دماغ بھی سوچتا ہے اور دل بھی سوچتا ہے لہذا دونوں چیزوں کو آپ ملا کر عقل کہہ لیں حتیٰ کہ سب سے بڑا حق یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا عز و جل و علیہ یہ بھی اسی عقل کی بدولت ممکن ہے اس لیے اللہ تعالی نے تورات اور انجیل کے اندر یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن حکیم کے اندر بھی وہی ٹین کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں اور قرآنک ورژن ان کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بائیس سے لے کر انتالیس تک ہے سترہ آیات میں اور اس میں جو نائنتھ کمانڈ آئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکف مالیس لکبھی علم ان سمع والبصر والفواد کل اولائک کانا عنہ مسئولہ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس چیز کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل اپروپریٹ ٹرانسلیشن فواد کی ہے عقل فعید کہتے ہیں عربی میں بھجیا کو فائدے والی چیز کو ایکسٹریکٹ کی گئی چیز ان تین آزا کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان تین آزا کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسی طریقے سے سورہ ازمر کی آیت نمبر نو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم 
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے اور نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے الباب اور اس کے برعکس جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عزو کا ذکر کر کے آخر میں گاڑا فتوہ لگایا ہے جو لوگ کان استعمال نہیں کرتے آنکھیں استعمال نہیں کرتے عقل استعمال نہیں کرتے سورت الراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر گاڑا فتوہ لگایا اولا اکل انعام بل ہم اول یہ لوگ تو جانوروں کی ماند ہیں مگر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اولائی کا کل انعام بل ہم اول یہ لوگ جانوروں کی ماند ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تو بھائیو پرانے حکیم نے توہمات کو ریجیکٹ کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر عقائد اور نظریات رکھنے کی ترغیب دلائی حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے سورت الملک کی آیت نمبر دس وقال دوزخی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور کانوں سے بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اوپینین آئے گا انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا پس پھٹکار ہو ان اصحاب سعیر کے اوپر دوزخ والوں کے اوپر اب جرم ماننے کا فائدہ کوئی نہیں اور بھائیو رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے خود گمراہی سے بچ کر حق کا راستہ اختیار کرنا ہے سورہ ادہر میں اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو اسے اختیار کر لو چاہو تو انکار کر دو یہ من چلے کا سودا ہے لیکن انجام پھر مختلف ہوگا انکار کرنے والوں کا انجام پھر اللہ کا غزب اور ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام جنت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو آزاد دیے ان کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے کہ انسان نے خود ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے نہ کہ ڈیسٹنی کا بہانہ بنانا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا میری قسمت میں یہ لکھا تھا اگر اس طرح کی یہ تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ نے حکمیاں ہمیں ارشاد فرمائے ہیں انہیں تقدیر پر چھوڑ دیا جائے پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس بات پہ جھنجھوڑے کہ ہم اپنی عقل کو اپنی آنکھوں کو کانوں کو استعمال کریں ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کی ڈیسٹنی میں دوزخ یا جنت لکھی ہوئی ہے پھر تو رسولوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں کتابوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے تو ان کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ ہم نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کرنا ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو قرآن حکیم صرف دو علوم کو مانتا ہے ایک ریویلڈ نالج جو وہی کا علم ہے اور دوسرا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم ڈیفینٹ سائنس کا علم 
جو مشاہدات اور تجربات کے بعد اسٹیبلش ہو جائے ہائپوتیس یہ تھیوریز کی بات نہیں اور سائنس کی ہم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے تو قرآن صرف دو علوم کو مانتا ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم تیسرے کسی علم کو قرآن نہیں مانتا اس میں میں نے تقریباً پینتیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر تھرٹی نائن کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں بس مختصراً یہ بات ارض کر دوں کہ بھائیو ہم نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے یہ بات ڈیفینیٹلی علم کے ساتھ حاصل کی ہے کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے اب یہ پیٹرول کی جو کوالٹی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینیٹ ہے جس طرح کے کتاب و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فزیکل فینومن آف نیچر ہے اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے لیکن جو اللہ نے قوانین بنائے وہ تو بڑے محکم ہے پوری سائنس کی بنیاد ہی ان محکم قوانین کے اوپر ہے اگر یہ قوانین روزانہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو کوئی بھی سائنٹیفک ڈسکوریز کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی بھی چیز کوئی مشین نہیں بنا سکتے اگر فرکشن ختم ہو جائے تو ہماری گاڑیاں جو ہے روڈ پہ نہیں چل سکتی تو یہ ڈیفینٹ محکم لا ہے آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے روزانہ تو نہیں ٹھنڈی ہوتی اور سمندر بھی ایک دفعہ ہی پھٹا ہے موسا علیہ السلام کے لیے روزانہ تو پھٹتا ہی نہیں ہے ورنہ تو یہ سارے کے سارے معاملات چل نہیں سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مضبوط اور محکم قوانین ہیں اور اتنے محکم قوانین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو دلیل پیش کی تھی سورت البقرہ کی آیت نمبر 258 میں وہ ایک فیزیکل فینومن آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا یہ ڈیفینٹ لا ہے فیزیکل فینومن آف نیچر اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں لیکن اس نے قانون تو بنایا تو اس پر وہ کافر خاموش ہو گیا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے یہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے بعض کفار اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں جی سورج تو نکلتا ہی کوئی نہیں ہے تو ود رسپیکٹ ٹو زمین تو بھائیو یہی کفار جب اپنی اخبار کے اوپر روزانہ ٹائمنگ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ تو اس وقت اگر ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں کہ سن تو رائز کرتا ہی نہیں نہ سیٹ ہوتا ہے تو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو زمین کے ریفرنس ہے تو بھائی یہ بھی زمین کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے ریلیٹو ٹو زمین ورنہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو زمین کی جو گردش ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات چلتے ہیں وہ مسئلہ نمبر ساٹھ جو ہے ہوئی اللہ انہیں میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس لیکچر کے اندر بہرحال جو ایسی بات ہو جس پہ دونوں علوم متفق ہو جائیں ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی تو وہ نورن علا نور ہے اس کے برعکس جو شہ ریویلڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو اور ایکوائرڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو تو قرآن اس کو حق نہیں مانتا اسلام اس کو حق نہیں مانتا مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے اندر تقریباً نوے کروڑ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو بس اسی کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے اب اس کی دلیل نہ تو ریویلڈ نالج میں موجود ہے اور نہ ایکوائرڈ نالج میں 
हाँ हम एक्वायर्ड नॉलेज में जियोलॉजी की फील्ड के लोग जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से जलजले आते हैं अच्छा अब उन प्लेट्स को डिस्टर्ब कौन करता है इसका जवाब फिर साइंस नहीं देगी इसका जवाब रिवील्ड नॉलेज से होगा कि सारी की सारी चीजें एक सुप्रीम बींग सुपर एजेंसी या सुप्रीम अथॉरिटी ने कंट्रोल की हुई है टाइम इज डिटेल वो तो बस फिजिकल फिनोमिन ऑफ नेचर को सिर्फ डिस्कवर करते हैं कि ऐसा होता है इस वजह से अच्छा जी मद्दो जजर आता है समुंदर में कशिश सकल की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से समुंदर में मोजें उड़ती हैं अच्छा तो ये फोर्स कहां से आई क्यों मौजूद है मादे के अंदर इसके ऊपर फिर साइंस खामोश है वो कहते हैं ये फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर है बस दैट सॉल्व इससे आगे नहीं इसी तरीके से यह अकीदा रखना कि काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो यह नहुसत की निशानी है तो इसको ना रिवील्ड नॉलेज सपोर्ट करता है ना एक्वायर्ड नॉलेज सपोर्ट करता है यह एक्सेप्टेबल बात नहीं होगी इसी तरीके से घर की मुंडेर पर कव्वे का बोलना मेहमानों की आने की पेशन गोई है इसको ना रिवील्ड नॉलेज सपोर्ट करता है ना ही एक्वायर्ड नॉलेज तो हकीकत बात यह है कि भाइयों फिर इस तरह की चीजें जब किसी रिलीजन में दाखिल हो जाएं दीन के नाम के ऊपर तो फिर ये चीजें लोगों को दीन से ही मुतनफर करवाएंगी वो कहेंगे ये क्या इलॉजिकल बातें करते हैं 